0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Cada pessoa tem um sonho dado por Deus. Cada pessoa ela tem um propósito para o qual ela nasceu. Deus ele tem um destino para cada pessoa. Cada pessoa, não importa se você nasceu, você tem um destino por Deus, dado por Deus. Um exemplo você precisa entender que Deus não importa, mesmo que você não conheça profundamente o seu propósito, Deus ele tem um desejo que você realize na sua vida, sabe? E uma coisa que você precisa entender é que existem palavras que Deus fala, palavras proféticas, que são incondicionais, diga comigo, incondicionais, e eu digo isso porque são palavras que não dependem do homem, para se cumprir, um exemplo, você gostando ou não, Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar, você querendo ou não, ou você estando preparado ou não, Jesus vai voltar, Ele disse, eu voltarei, são palavras proféticas, de que Deus irá voltar, mas ele é, ela é incondicional, a resposta humana, é independente da condição e da resposta humana, Deus vai fazer... Agora tem muitas palavras proféticas, que elas estão condicionadas à nossa resposta. Muitos textos na Bíblia, por exemplo, diz, se então o meu povo me obedecer. Se então o meu povo obedecer, comerão do melhor fruto dessa terra. Se o meu povo se observar as minhas palavras para cumprir você veja que é condicional, se praticar as minhas palavras é condicional, ou seja, palavras proféticas são palavras liberadas sobre as nossas vidas, que nos falam sobre o nosso futuro, nos fala sobre aquilo que Deus espera de mim e de você, o que irá acontecer se eu e você obedecermos a direção de Deus... Nós temos falado sobre a vida de José, temos estudado a vida dele, e Deus lhe deu um sonho quando ele tinha 17 anos. E esse sonho tinha a ver com o seu propósito, porém ele só se encaminhou para o seu destino somente quando ele tinha 30 anos. E ele cumpriu, começou a cumprir o seu propósito por volta dos 40, 50 anos. Então eu quero falar para aqueles que estão aqui com os 40, 50, achando que já está tudo acabado. Se prepare que o melhor da sua história ainda pode acontecer. Amém? Logicamente que eu sou muito mais novo que você, né? Uma brincadeira. Estou com 38 anos, feliz da vida. Tenho muito ainda para fazer para Jesus. Sabe, nós falamos sobre o teste do orgulho nessa série, nós falamos sobre o teste do poço, porque quando você vai cumprir com o seu propósito, todos nós temos que passar por esses testes, e nós falamos sobre o teste do orgulho, o teste do poço, o teste do palácio, o teste da pureza, o teste da prisão, e hoje nós vamos falar sobre o teste da palavra profética. O que é uma palavra profética? Eu sei que é um termo muito religioso, mas eu vou tentar trazer da melhor forma para você entender. É uma palavra direta de Deus, vinda a você, acerca do seu futuro. algo que irá acontecer, e isso pode vir de diversas formas, pode vir pela voz do Espírito Santo, um dia você está lá orando, lendo a palavra, ou você está em um culto, você está andando e o Espírito Santo fala diretamente com você. E quando Ele fala diretamente com você Ele te dá uma direção Ele fala, olha, vai acontecer isso na sua vida E qual é o nosso erro? A gente acha que quando Deus fala conosco, vai acontecer amanhã Não é? Só que Deus fala sobre o futuro E nós não entendemos Ou não se perguntamos Será que o meu caráter está pronto Para suportar esse destino? E aí a hora que você vai entrar nos testes Para que o seu caráter seja aprovado E forjado Sabe? Quando você recebe uma palavra profética, ela pode vir por intermédio de uma pregação. Ela pode vir através de um profeta, de alguém que se diz profeta. E ele profetiza sobre a sua vida. Ele pode vir através de um sonho, de uma visão, que é o caso de José. E quando você recebe uma palavra profética, ela levará um tempo para se cumprir. Pois ela fala do seu futuro. E então você entra, você será testado no tempo, no processo, até ela se cumprir. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês e o que eu quero dizer, é que Deus falou algumas palavras proféticas sobre a sua vida. Amém? Assim como Ele falou também sobre a vida de José, e Ele foi colocado à prova, Ele foi testado antes dessa palavra se cumprir. O que eu quero que você saiba é que Deus tem falado uma palavra profética sobre a sua vida. Ele tem um destino na mente dele para a sua vida. E eu já digo para você de antemão que o seu futuro, obedecendo a Deus, ele é mais brilhante do que você pode imaginar. E eu direi isso para você de uma outra forma. Deus, ele tem um desejo para a sua vida. Deus, ele tem um caminho para a sua vida, para que você percorra esse caminho. Obviamente. Se você escolher um outro caminho e você tem todo o direito de escolher obedecer a Deus ou não, um outro caminho do que Deus tem desejado para você, logo você não alcançará o seu destino, e não adianta chorar ou reclamar depois, porque você tomou um outro caminho. Sabe, mas você chegará então num destino diferente do que Deus tinha planejado para você E obviamente, e aí preciso abrir a sua mente para que você entenda que Satanás Ele vai agir exatamente para corromper a sua fé no processo Ele vai manipular as coisas para que você tome um outro destino na sua vida Porque é isso que ele quer, fazer perder o desejo de Deus para a sua vida Sabe acontecerão coisas na sua vida que farão você desacreditar das promessas de Deus, acontecerão coisas na sua vida para mudar você, mas antes de eu te dizer isso, deixa eu falar algo para você, algo sobre Deus, Deus quando Ele vai criar algo, Ele cria através da palavra falada, quando Deus quer criar alguma coisa Ele diz, haja luz e houve luz, haja porção seca, e houve porção seca, quando Ele quer criar algo na sua vida, um destino, Ele diz, sobre você, acontecerá tal coisa, Ele está criando o seu futuro, e aí você pode ter certeza que aquilo vai acontecer, amém? E Ele comunica isso a nós, através da palavra, através do Espírito Santo, através de uma visão, através de um sonho, Ele planta naquilo, dentro de você, no seu espírito, como uma semente, Porém, você tem que passar por esses testes, provas que estão forjando o seu caráter Para que o seu caráter possa suportar o seu destino Vamos ler um texto na Bíblia, abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular Abra em Salmo de número 105, versículo 17 Eu sei que você imaginou que eu ia ler Gênesis 39, né? Porque nós estamos falando sobre a vida de José Mas nós vamos encontrar José aqui em Salmos, vamos lá? Salmo de número 119 cento... E 5, versículo de número 17 ao 19: Mas enviou um homem adiante deles, José, que ele foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés concorrentes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Eu gosto da versão Almeida, revista e atualizada de Salmo 105, 19, que diz o seguinte. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Eu quero que vocês observem uma coisa, porque isso tem tudo a ver com a sua história com a sua vida, com o que está acontecendo hoje. Esse termo, eu fui pesquisar esse termo da palavra no hebraico, palavra, vocês sabem que no Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico, eu sempre digo que a nossa igreja é uma igreja que você, de cultura, que você aprende, não é verdade? Aprende até hebraico, e hoje você vai aprender aqui, esse termo para palavra é davar, diga comigo, davar, ela aparece 1439 vezes, que significa palavra falada, algo dito. O que foi dito ou falado sobre José, se cumpriu, é isso que o texto está dizendo. Agora o termo, no mesmo texto dizendo, a palavra provou José, não é o mesmo termo, é o termo que usado é poucas vezes, é o termo inra. Diga comigo inra, isso. Olha que igreja inteligente, enrola a língua para falar exatamente inra. Esse termo ele aparece 37 vezes, que significa a palavra literal de Deus. E esse termo é usado muitas vezes nas escrituras para se referir à Torá de Deus, A palavra escrita a palavra de Deus escrita, agora veja, em outras palavras o que está dizendo aqui é que até que as palavras proféticas ditas sobre José, que Deus disse sobre José se cumpram, a palavra escrita de Deus irá provar você, ela será o seu crivo de avaliação. Vou pra, praticar ela aqui agora para você Até que se cumpra toda a palavra profética que Deus disse sobre você A palavra escrita de Deus irá provar você Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Agora ouça com atenção Esse livro, a Bíblia, está nos provando e nos testando todos os dias Ele está nos testando nesse momento, testando o nosso caráter esse livro, a Bíblia, determina se aquilo que foi dito sobre nós, irá se cumprir ou não. Porque ele é um crivo de avaliação. Agora algumas pessoas me dizem assim, mas pastor, a palavra profética e a palavra de Deus não são a mesma coisa? Um momento, existe uma diferença entre a palavra profética e a palavra escrita. A nova versão transformada resume essa mensagem dizendo da seguinte forma. O mesmo texto, 105, versículo 19, na versão transformada. Diz o seguinte. O Senhor pôs José a prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Resumindo, Deus ele vai provar a nossa fé com as palavras proféticas sobre a sua vida. E Ele vai por a prova o seu caráter e o meu caráter com a palavra dele escrita enquanto acontece a palavra profética. Quem está me entendendo? Pastor, então qual é a diferença? O que eu devo fazer se eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida? Todos nós aqui temos um sonho de Deus para se realizar, não é verdade? Quem que não tem um sonho de Deus, não é verdade? E esse sonho até ele se cumprir, a palavra ela vai nos provar. Mas eu quero dizer três coisas que você precisa fazer para te ajudar a cumprir. O que você faz? Primeira coisa, eu submeto a minha palavra profética à palavra escrita de Deus. Essa é a primeira coisa. Porque tem gente que ele tem um sonho, ele tem uma visão profética, Michael, e aí ele acha que é de Deus. Mas ele não submete aquela visão à Bíblia. E às vezes é algo antibíblico. Então não é de Deus. E você está falando que é de Deus, quem está me entendendo. Então nós precisamos pegar aquela visão Que nós acreditamos ser de Deus Pegar essa palavra profética e submeter A palavra de Deus Algumas pessoas por exemplo me dizem Mas pastor, eu tenho uma palavra profética na minha vida E eu digo, eu também tenho uma palavra E se a sua palavra profética não se ajusta à palavra, ela não é de Deus Quem está me entendendo? Se, não, não, é, não é a palavra escrita não é a palavra escrita que deve se ajustar à nossa vida, somos nós que somos ajustados por essa palavra, quando a minha vida não é ajustada por essa palavra, a minha vida é leviana, mas quando essa palavra ajusta a minha vida, todo mundo à sua volta vai olhar para você e falar assim, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que você conheceu, mas eu quero isso que você tem, porque a sua vida está diferente, onde você coloca nós, coisas prosperam, por quê? Porque a palavra está alinhando você com o céu, uou isso não é incrível, sabe, nós somos ajustados por ela, a palavra profética, ela é como um quebra-cabeça, quem que já recebeu uma palavra profética, levanta a mão, muito bem, quem não recebeu, levanta a mão agora, deixa eu te dar uma boa notícia, porque os outros não levantou está onde? Tá na dúvida né, pastor então, eu não sei se eu recebi, se eu recebi, se eu não recebi, eu vou te falar uma verdade, existe uma palavra profética de Deus quando você nasceu, quando você estava sendo tecido lá no ventre da sua mamãe, Deus liberou uma palavra sobre o seu destino e disse, o futuro dessa criança será o mais brilhante do que ela pode imaginar, isso é baseado na palavra. Uou, isso é incrível gente, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Sabe, mas para você entender, quando você recebe uma palavra profética, muitas vezes você não entende. Por que, que você não entende? Porque ela é como um quebra-cabeça. Alguém aqui já jogou quebra-cabeça ou brincou com quebra-cabeça? Muito bom. E principalmente aqueles que são de 10 mil peças. Gente, é fantástico. Você dá risada. Lembra que eu falei semana passada sobre paciência? Que tal você comprar um quebra-cabeça de 10 mil peças e tentar montá-lo? Não me chame para te ajudar. Então vamos lá. É como um quebra-cabeça. Então você tira do saquinho lá aquelas peças. É uma bagunça. Você não entende. Você não consegue enxergar o todo, não é verdade? Mas uma palavra profética ela é como uma peça É como se alguém pegasse uma peça do seu futuro e te entregasse Muitas vezes você não entende muito bem, mas você tem uma peça então nós não compreendemos muito bem. Mas quando você pega essa peça. E você pega outra peça de outra palavra profética. E você submete a palavra de Deus. É como se a palavra de Deus alinhasse todas as peças. E se encaixasse. E montasse o seu futuro. Por isso que o, a visão que Deus te deu. Precisa estar alinhada com a palavra. Porque a palavra te diz como será o seu futuro. Amém? Agora, olha o que Paulo diz sobre isso. 1 Coríntios 13, versículo 9. Pois, em parte conhecemos, e em parte, profetizamos, Por quê Porque nós conhecemos em parte, nós não conhecemos um todo, e nessa parte que nós temos conhecimento, então nós profetizamos, porque às vezes nós não temos o todo, agora veja, vou ajudá-los a entender assim da seguinte forma, vou dar um exemplo aqui para te ajudar a entender da nossa versão Oxygen, ok? Vamos imaginar que alguém chegue em você... E perto de mim, eu estou juntamente com você e fala assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para esse ano. E a palavra de Deus para mim nesse ano diz que o nosso futuro, o nosso ano será um ano de escuridão. Aí a outra pessoa do outro lado vai dizer assim, olha, eu respeito a sua visão, eu respeito o que Deus tem dito para você. Mas eu recebi uma palavra diferente de Deus sobre você. Deus me disse que o nosso ano será um ano de luz. A minha pergunta é, quem está certo? Porque os dois disseram que Deus falou. E aí, o que fazer quando você tem que submeter o que eles falaram à palavra? E aí, se você for entender melhor isso, você vai entender o seguinte que eu quero dizer. Quando você submete essas duas visões à palavra, você vai ver que quando você encontra a história do povo de Israel lá no Egito, diz que, o texto diz que enquanto estava escuridão em todo o Egito, havia luz na casa dos israelitas, os dois estavam certos, mas eles pegaram apenas uma parte da profecia, quem está me entendendo? O que o texto estava querendo dizer é o seguinte, olha o que o texto está dizendo, Êxodo 10, 21 a 23, Moisés estendeu a mão para o céu, e por três dias houve densas trevas sobre todo o Egito, e o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas, ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar durante três dias, todavia... Todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Eu vou aplicar essa palavra à sua vida. Enquanto está crise e escuridão lá fora. Aqueles que obedecem a palavra e andam com Deus. Haverá luz na sua casa e no seu caminho. Porque quem guia você é Deus. Eu preciso que vocês me ajudem a pregar. Porque, vamos lá. Farei uma declaração forte aqui agora para você. Presta atenção. Eu conheço pessoas que nunca alcançarão o seu destino em Deus Ou o melhor de Deus A menos que mude algo na sua vida Por quê? Porque as suas vidas não se alinham com a palavra de Deus Não tem como eu querer os resultados desse livro na minha vida Se a minha vida não está alinhada com esse livro É, agora é a hora do ou. Entende? Ó, oh, eu darei um outro exemplo Eu conheço pessoas Que não alcançarão o seu destino em Deus Porque não se submetem a nenhuma autoridade Nem da palavra Nem de um pastor, nem de um líder Eu sei que pessoas não realizarão o seu destino Porque não estudam as escrituras Porque não tem o hábito de ler a palavra Vivem naquilo que as pessoas falam para elas Correm atrás de profetas se tem um profeta Ah, tem um profeta que ora e ele revela a sua vida E aí vai lá, e o que, que Deus tem para me dizer? E aí recebe uma palavra Mas eles não examinam as escrituras Preferem ficar com a palavra do profeta do que com as escrituras Coloca a palavra do profeta acima das escrituras Calma aí, já já você vai entender o que eu estou querendo dizer O profeta No antigo testamento, algumas pessoas dizem assim Mas profeta, ele não tem igreja Estou ensinando a minha igreja Calma aí, deixa eu ensinar vocês O profeta, não, o profeta ele não tem igreja O profeta ele não submete a nada No Novo Testamento também a igreja tinha profetas E eu acredito em profecia Vou contar um exemplo para vocês No meio da mensagem Tinha profetas Mas a Bíblia diz que os profetas se submetiam à liderança da igreja, ao pastor quando Deus queria falar com a igreja, lá no apocalipse Ele ia corrigir a igreja Ele mandou uma carta ao profeta da igreja, foi isso? Não Ele mandou uma carta ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja Porque quem corrige a igreja é o pastor e não o profeta Está cheio de profeta por aí, dizendo, eu trouxe uma palavra de correção Ei, escuta, deixa eu te falar uma coisa Quem é responsável por corrigir a igreja, é o anjo da igreja e quando Deus quis tratar alguma coisa com a igreja, Ele tratou com o anjo da igreja. Então veja bem, por isso que eu sempre digo que avalie o que eu estou pregando, examine se o que eu estou pregando está na palavra. Porque no dia que eu não pregar a palavra, você pode me reprovar. Entenda o que eu estou querendo dizer? Eu sei que pessoas não realizarão o seu destino, porque, por exemplo, porque não dão dízimo. Não são ofertando, não são dizimistas. Eles ficam discutindo sobre esse assunto, procurando argumentos para respaldar o seu engano, para justificar a sua atitude. Mas está na Bíblia. Mas ele fica procurando. E aí ele procura argumentos para justificar. Eu tenho sido claro com vocês todos esses anos, sobre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em tudo que você faz. Sobre todas as coisas. E se você não faz, você está roubando a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Agora me fala como que um ladrão vai alcançar o destino de Deus para a vida dele. Posso ouvir um amém? Aí ah, é um amém mais devagar, né? Tem que ter o um entusiasmo, entendeu? Porque quem é que acha ruim com uma palavra dessa? Eu vou te falar quem que acha uma palavra ruim como essa. Sabe quem que é? Quem não é dizimista. Porque os dizimistas falam assim, amém, eu estou nessa promessa aí, pastor. Ha, ha, E eu vou te falar, eu estou nessa promessa. Porque eu sou dizimista e sou ofertante generoso. Amém? Sabe? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo. Que estão talvez falando, Deus tem um sonho para a minha vida pastor Deus tem um sonho para minha vida por favor pastor me dê a receita para eu alcançar esse sonho de Deus eu sei que Deus tem uma vida grandiosa para mim e o pastor Claudinei vai me dizer hoje como cumpri-lo eu vou dizer agora para você como você deve cumprir o seu destino o que você deve fazer para realizar o sonho de Deus para a sua vida submeta a sua vida a esse livro Submeta a sua vida à palavra de Deus Comece a fazer o que esse livro diz Para você colher os resultados que esse livro diz Não adianta eu querer ter os resultados desse livro Sem submeter a minha vida a ele Quem está me entendendo? É contraditório Eu não posso ser contraditório Eu preciso entender a palavra de Deus A segunda coisa que eu preciso fazer para cumprir O meu destino em Deus Enquanto eu sou testado na palavra profética Eu preciso Provar A minha palavra profética Para ver se é de Deus essa palavra profética Talvez você diga Pastor, o que significa uma palavra profética? 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 19 ao 21 Diz assim ó, Não apaguem o Espírito Não tratem com desprezo As profecias Olha só Não tratem com desprezo As profecias Mas faz o que? Ponham a prova todas as coisas, ou seja, põe à prova a profecia, e fiquem com o que é bom, sou eu que estou dizendo, não é a palavra que está dizendo isso, não despreze a profecia, mas avalie a profecia sobre a sua vida, 1 Coríntios 14,29 diz o seguinte, tratando-se de profetas, olha isso, falem quantos, dois ou três, e os outros fazem o quê? eu não ouvi, julguem o quê? sou eu que estou dizendo isso? não, todo profeta tem que entender, eu sou profeta, mas eu devo ser avaliado pela palavra, por isso que eu digo, avalie o que eu estou pregando, se o que eu estou falando é palavra, talvez você me diga, mas julgaram a profecia pastor? sim, é isso que está dizendo, e esse é o correto. Se você vem e diz que tem uma palavra de Deus para mim e falar para o pastor, eu tenho a palavra de Deus para você. Sabe o que eu vou falar? Amém, mas fique tranquilo que eu vou julgar a sua palavra. Eu não tenho problema com isso. Já teve vários profetas que veio me entregar a palavra e não tinha nada a ver com a palavra. Sabe, fique tranquilo que tudo que você falar vai passar pelo crivo da palavra de Deus escrita, porque a palavra profética, ela não é maior do que a palavra escrita de Deus. A palavra profética, ela nunca foi e nunca será maior do que a palavra escrita de Deus. Ela é o maior, por isso é importante você conhecer a palavra escrita. Se você não conhece a palavra de Deus, se ela não é a sua base, você vai acreditar em coisas que não é de Deus para a sua vida. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, e Deus me deu uma palavra profética para a vida daquela pessoa. E a palavra era o seguinte, que Deus estava interrompendo um ciclo na vida dela E começando algo novo Porque o ciclo que ela estava vivendo estava baseado em homens E não no que Deus estava falando para a vida dele E quando eu disse aquilo, ele começou a chorar E ele falou, pastor, fazem 18 anos Escuta isso Fazem 18 anos que eu vivo Ele usou essa palavra, uma desgraça Porque um dia... Alguém que se dizia profeta disse para mim que eu iria entrar num deserto... E eu iria viver coisas horríveis na minha vida. Ele acreditou naquilo. Ele tomou aquilo como verdade. E isso vai contra o que a Bíblia diz. Sabe? Porque a Bíblia diz que o, a vida do justo... É como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando... Até chegar no meio dia que é o ápice da luz. Deixa eu te dizer uma coisa... Passar pelo deserto da vida é necessário Você vai passar Agora permanecer no deserto Tem alguma coisa errada Ajuste a sua vida Porque o teste tem que ser passageiro Para você ser aprovado Permanecer no deserto, não Deus tem uma terra prometida para a sua vida, amém? Eu estou pregando para a igreja viva hoje aqui, amém? Sabe, é isso que nós precisamos entender Talvez a pessoa fique ofendida com o que eu vou dizer aqui agora, mas não tem problema, ofensa é a opção e é escolha. A palavra profética, ela é como a água limpa. Água limpa vem e ela passa por um filtro. E se esse filtro estiver sujo, a água sai contaminada, sai suja. Nós estamos falando de um profeta que recebe a palavra de Deus. E Deus diz assim, vai lá e diz A e B. O profeta vai lá e diz A, B, C, D. E e F, Deus falou assim, eu não disse nada disso, eu não falei nada disso. E Deus diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem eu ter dito. Quem está me entendendo? Sabe, por isso nós devemos julgar e avaliar toda a palavra profética como sendo ou não de Deus. Você já sabe como julgá-la, pela palavra escrita de Deus. Crie o hábito de ler a palavra todos os dias, uma porção da palavra e procurar entendê-la. Faça esses cursos que nós estamos sugerindo aqui, que é dos fundamentos, que é da Bíblia. São seis semanas. Separa seis semanas para você estudar a Palavra de Deus antes dos cultos. Vou te dar um exemplo sobre Palavra profética. Quando nós estávamos para começar a Oxygen, em Marília, eu fui convidado por um amigo para ir no hospital aqui em Marília, na Santa Casa. Chegando lá, ele falou assim, pastor, tem uma amiga minha que está internada aqui no andar de cima e os médicos não sabem o que ela tem. Ela está muito doente é, Será que você poderia ir lá orar com ela? Eu falei, claro E subi E naquele, naquela semana eu tinha decidido Então eu tinha entendido de Deus Que era para começar o oxigênio em Marília Quando eu entrei na porta Abri a porta Ele abriu a porta que ele entrou A mulher estava sentada Ela levantou e começou a falar em línguas Aí você já viu pessoa empolgada Cheia do Espírito Santo? Quem aqui já viu isso? Quer? É só olhar para a pessoa que está do seu lado fala, Essa pessoa é cheia do Espírito Santo Aí Ela não é empolgada? É desse jeito. Pensa na mulher que começou a mandar aquelas línguas estranhas e pai, vá! E eu falei mano, cala a boca dessa mulher, velho Nós estamos na sala da casa, todo mundo doente, internado aqui. Só que ela começou a falar coisas que realmente era o que eu vivia. E aí eu comecei a julgar, enquanto ela falava, eu comecei a julgar. E eu falei, rapaz, mas eu sou conhecido na cidade de Marília. Eu acho que ela está falando isso porque me conhece. ela falando, e eu falando aqui com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso saber se o que essa mulher está falando vem do Senhor. Quando eu terminei de falar isso aqui dentro, ela virou para mim e falou assim, para você saber que sou eu que estou falando com você. Eu falei assim, agora eu posso me esconder aqui. <risos> para você saber que sou eu que estou falando com você eu já entreguei, mas antes de eu falar isso, na sexta-feira, isso era num sábado, na sexta-feira, eu fiz uma live no Facebook, e aquela última live, eu estava orando no final, uma pessoa entrou online comigo e me mandou uma mensagem, e falou assim, pastor, ele é de um outro estado aqui, se não me engano é do Mato Grosso, eu tenho salvo essa mensagem até hoje, ele disse assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para vo você, enquanto você estava orando, o Espírito Santo me disse que hoje, na sexta-feira, hoje, ele está entregando uma chave de algo grandioso no seu ministério, que vai acontecer em Marília para as nações Não é das nações para Marília, é de Marília para as nações Você vai entender o que eu estou querendo dizer Quando chegou no sábado, essa mulher falou assim Para que você saiba que sou eu que estou falando com você Eu já entreguei Algo grandioso, a chave de algo grandioso Que vai acontecer no seu ministério em Marília Não é de nações para Marília, é de Marília Para as nações, na hora eu queria enfiar Debaixo e assim, se me esconder Porque além de acertar a frase, acertou o tempo Presente e passado Aquele dia eu falei assim vamos começar a oxigênio, quando nós entramos nesse prédio, alguém disse que esse prédio é considerado uma das chaves de Marília, que é um dos prédios mais antigos de Marília, fantástico isso, palavra profética se cumpre, alguns anos atrás, ao que me conhece, aqueles que me conhecem, me acompanham muito tempo atrás, eu dizia, sem conhecer, eu falava assim, os empresários donos dessas boates em Marília, eles serão muito... Bem sucedidos em outros negócios Serão prósperos, Deus irá abençoar a vida deles De tal forma que, assustadoramente Mas em outro negócio E eles serão membros da igreja Vocês quem não conhece O dono da, da, da outra boate Se converteu É membro dessa igreja, um grande amigo meu Pessoal está ali me ouvindo E sabe o que a fala dele comigo toda semana Pastor, Deus está me abençoando demais e eu quero liberar uma palavra profética sobre a minha vida, sua vida, meu filho. Dentro dos próximos meses, se tudo que nós temos pregado aqui não é verdade, não irá acontecer. Mas se é verdade, Deus irá surpreender a sua casa, a sua família, a sua geração futura. E onde você colocar as suas mãos, o favor de Deus virá de forma assustadora a sua família. Para que você saiba que Deus te ama mais do que você imagina. O que você faz então Quando você recebe uma palavra profética Eu avalio ela A luz da palavra de Deus E se ela passa pelo crivo da palavra de Deus Eu guardo ela com esperança E expectativa Porque eu sei que irá acontecer Deuteronômio capítulo 3 Versículo 1 ao 4 diz Vamos ler juntos esse texto Olha o que diz Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês, um sinal miraculoso, ou um prodígio, e se o sinal é ou prodígio do que Ele falou acontecer,
1: e Ele disser,
0: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los outros deuses, não tem ouvidos a palavra daquele profeta ou sonhador, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês, a prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma Sigam somente o Senhor, o seu Deus E tema Ele somente Cumpra os seus mandamentos E obedeçam-lhe Sirvam-no e apeguem-se a Ele Veja que o texto está dizendo algo interessante Se alguém te dá uma palavra profética E diz que essa palavra ser de Deus Só que essa palavra não está alinhada com a palavra de Deus Não creia porque Deus está te pondo a prova naquele momento Porque Deus poderia simplesmente impedir que essa pessoa falasse para você Mas Ele permite para que o seu coração seja colocado à prova Para saber se você está firme naquilo que Ele falou Ou no que outra pessoa está te falando Talvez você me diga, mas pastor, essa pessoa disse que era de Deus E ela disse que iria chover no outro dia E choveu Como que eu não vou acreditar? Não está muito alinhado com a palavra, mas choveu Deixa eu te falar uma coisa quem disse que ele não olhou no climatempo.com? Só uma brincadeirinha para fazer você sorrir, que você está muito tenso. Talvez você me diga, mas pastor, é, é, não está muito aliado com a Palavra de Deus, mas ele disse coisas que só eu sei. E eu vou te perguntar, por que, que você sabe que só você sabe? Ele falou assim, porque ele me disse coisas da minha adolescência. O diabo não estaria lá na sua adolescência? Se uma palavra profética não está alinhada com esse livro aqui, ela não vem de Deus escuta o que eu estou te falando, Deus está te ensinando, sabe, tem muitas pessoas que são enganadas por espíritos de enganadores, que deturpam a palavra de Deus para desviar você do destino que Deus tem para você, fique tranquilo, porque você será testado nessa área, você recebe a palavra de Deus, que seu destino será brilhante, será uma coisa e no meio do processo acontece uma situação, você recebe outra profecia que diz outra coisa, vamos supor, que Deus mandou você, você tem certeza, que Deus mandou você abrir tal negócio. Deus disse isso para você. Aí vem uma profecia e fala assim, não, você tem que fazer isso aqui. Você já parou para pensar que seu coração poderia estar sendo testado nessa hora? E às vezes você vai naquele rumo e você perde o destino de Deus. Terceira coisa para encerrarmos. Eu mantenho a minha palavra profética Depois que eu testo ela, avalio ela Eu sei que ela é de Deus, eu testo ela Eu mantenho ela comigo Quando eu tenho a palavra de Deus profética E todos nós aqui temos, como eu disse Desde que você nasceu, Deus estabeleceu um destino, um futuro para você Quando eu tenho essa palavra, eu me agarro a ela Até que ela se cumpra 1 Timóteo 1, 18 a 20 Diz Timóteo, meu filho, Paulo dizendo para ele Eu dou a você esta instrução Segundo as profecias já proferidas a seu respeito que você seguindo-as você combata o bom combate deixa eu te falar uma coisa, enquanto você aguarda uma palavra profética de Deus e cumprir na sua vida, você tem que combater o bom combate não é sentar e ficar esperando é combater o bom combate mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitarem, por isso por rejeitarem naufra naufragaram na fé e entre eles estão Emineu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para que aprendam a não blasfemar Algumas coisas importantes Que precisam ser destacadas nesse ponto Paulo diz a Timóteo Eu quero que você apegue-se A profecia Apegue-se a ela Tiago vem aqui, deixa eu usar você como exemplo É mais ou menos isso aqui Vem cá Isso quer é a palavra profética Não é eu ficar só perto dela é para eu pegar ela Quem está me entendendo? Eu estou agarrado com essa palavra Até que ela se cumpra Aí vem alguém e fala assim, não, 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 não pastor Não não é essa palavra para sua vida não, sua palavra é outra Fala, o problema é seu, sua palavra não está alinhada com a palavra de Deus Eu vou ficar com essa palavra que diz Que o meu futuro é mais brilhante do que eu posso imaginar Que em breve eu irei enxergar Enquanto ela não se cumpre Eu estou agarrado com ela Até que ela se cumpra Que eu mantenho a minha fé Estudando a palavra escrita Romanos 10, 17 diz Porém você tem boa consciência Por cumprir a palavra Porque você mantém a sua fé Quando você ouve a palavra A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus E como que você mantém a consciência limpa Obedecendo a palavra Porque quando você obedece a palavra Você tem consciência limpa de que vai acontecer E você está fazendo o que é certo quando você não obedece a palavra, você tem o um quê? Um versículo que você cumpre um, mas não cumpre esse outro mandamento Sua consciência não está limpa Você nunca chegará no seu destino Porque ou você cumpre a palavra, ou você não cumpre a palavra Quem está me entendendo? Quando alguém rejeita uma palavra Aqui que eu estou pregando ele não está rejeitando a minha palavra, porque eu estou pregando o que a palavra de Deus diz, Ele está rejeitando a palavra dEle, é Ele e Deus, Deus disse algumas coisas sobre a minha vida no passado, e Ele disse que iria acontecer, o que eu faço? Eu me apego a essas palavras até que elas se cumpram, por quê? Porque eu não tenho dúvidas que elas irão se cumprir, eu sei que elas irão se cumprir, enquanto elas não se cumprem, eu não morrerei, eu terei saúde e vigor físico, para quê? Para cumprir a Profética de Deus na minha vida, E assim será sobre a sua vida, Deus te dará saúde, força, vigor, recursos para cumprir com tudo que Deus tem dado a você. Salmo 105, 19, volta lá no Salmo 105, 19. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera, isso é o que eu e você devemos fazer. Até que se cumpra a palavra de Deus Devemos nos apegar a ela E passar pela avaliação da palavra escrita de Deus Todos nós temos uma palavra profética de Deus Sobre as nossas vidas Temos um propósito, temos um destino Porém até que se cumpra esse destino A palavra escrita de Deus Ela irá me provar E me testar Para que eu seja aprovado Quem determina que irá se cumprir O sonho de Deus na sua vida É essa palavra Se você cumpre ela você chegará lá no destino de Deus, em todas as promessas de Deus para a sua vida. José, ele recebeu uma palavra profética sobre a vida dele. Ele foi testado e provado. Com certeza, alguns momentos, ele olhou a sua volta e viu tudo desabando. E parecia que a palavra de Deus não estava se cumprindo. Talvez ele poderia, e foi tentado, a dizer assim, olha, você tem a opção de não se apegar a essa palavra de Deus. Deus se esqueceu de você. Ele poderia ter feito como Mineu e Alexandre que Paulo cita. Ele iria sofrer um naufrágio na fé. Quantas pessoas sofreram um naufrágio na fé? Porque quando passaram pelas lutas e pelos testes e as provações... Abriram mão das promessas de Deus. Isso quer dizer que... Não tem mais jeito para você que você foi essa pessoa que esqueceu a palavra de Deus no meio do caminho, não. Eu estou dizendo que se você se arrepender e voltar ao caminho do Senhor... E voltar a crer naquela promessa que você sabe que Deus disse a você Ela irá se cumprir na sua vida O sonho de Deus plantou dentro de você como uma semente Ela deve ser protegida, guardada Essa semente deve ser é, Nunca, nunca permitir que ela seja arrancada de você Ela deve ser nutrida ao longo dos anos com fé Enquanto ela floresce não importa a pressão, escute, não importa a pressão, não importa as lutas, não importa a dor, não importa as mentiras que estão se levantando contra você, aprenda a ficar em silêncio, em fé, enquanto Deus faz florescer o que Ele te prometeu, você será testado, provado no fogo como ouro, e refinado para retirar as impurezas da sua vida, assim será, até que você se mantenha firme, até se cumprir a palavra de Deus, provérbios 17,3 diz... O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus que mostra o que as pessoas realmente são, 1 Pedro 1,7, assim acontece, assim acontece o que está acontecendo hoje com a sua vida, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína… E resultará em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo foi revelado Eu gosto de uma frase Que os irmãos de José falaram para José E eu quero encerrar com essa frase Vamos ler em Gênesis 37, versículo 19 Olha essa frase dos irmãos dele Lá vem aquele sonhador Dizia uns aos outros Quantas vezes as pessoas têm passado por você e dito assim Lá vem aquele sonhador mais um clique, é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. E veremos então o que será dos seus sonhos. Eu gosto dessa frase. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que será dos seus sonhos? Estão dizendo isso de você: o que será dos seus sonhos? O que será da visão que Deus te deu? Do que são feitos os seus sonhos? De imaginação? Apenas do fruto da sua imaginação? Ou foram feitos pelo verdadeiro Deus? O verdadeiro artífice que quando Deus criou você Ele pintou essa tela do seu coração A visão que Ele tem para a sua vida Se Ele pintou isso na sua vida Não importa se vai passar pela noite Se ela será escura Se não vai ter crítica Se vai ter pressão Se você vai passar pelo fogo não importa, Deus passará com você...